0: Martin Giswein hier, heute mit dem Thema, was sind die drei großen Trends in der Finanzbranche, in den Finanzmärkten, aus Sicht eines Digitalen wie mir. Ich bin dazu heute interviewt worden von FAS Netzwerk, die diese Studie durchführen und etliche Personen befragen und das sind meine Drei großen Punkte, die ich sehe, die die Finanzmärkte momentan beschäftigen. Nummer eins: eine absolute Individualisierung, das heißt also jeder kann zu geringsten Kosten veranlagen. Das geht um Neobroker, um Neobanken und eine große Gefahr für die klassischen Banken. Zweitens: wie wir uns über Finanzmärkte und Anlageformen informieren können. Selbst habt es gemacht. Es geht um YouTube, es geht um Podcasts. Die klassischen Bildungsinstitute kommen da momentan mit dem Internet nicht hinterher. Und dritter Punkt, ja, vielleicht eine neue Chance für den Kapitalismus. Klimaschonende Investments, ESG als Stichwort. Ich gebe Geld aus und tue damit Gutes für die Welt und werde einen Zins dafür bekommen. Die drei schauen wir uns jetzt im Detail an. Nummer 1. Wir alle sind Finanzbroker, wenn wir wollen. Mit einfachen Plattformen wie Scalable oder Trade Republic können wir zu ganz geringen Kosten Aktien kaufen oder in Indizes investieren. Ich selber bin bei Scalable und da kostet mich eine Veranlagung 1 ein Euro und äh, insbesondere gehe ich da in die ETFs, Exchange Trade Funds, also an der Börse austauschbare, handelbare Fonds, die auf den Indizes basieren, das heißt, ich kann an dem Gesamtmarkt einer Branche oder der ganzen Welt mich mit einem Kostensatz von fast null beteiligen und somit an den Aktienmärkten ähm, partizipieren. Und das relativ risikofrei, wenn ich das über eine lange Periode tue. Wer sind diese Plattformen, die das ermöglichen? Diese Neo-Brokers sind ähm, digitale Anbieter, die im Hintergrund mit einer Bank zusammenarbeiten und wirklich die Kosten runterdrücken. Also wenn man so ein Portfolio bei einer klassischen Bank hat und dort Depotgebühren in höheren Summen bezahlt, der wird erstaunt sein, wie viel kostengünstiger diese digitalen Anbieter sind. Natürlich ohne die Beratung, die man sich sonst erwartet. Dazu kommen wir aber gleich dann noch bei Wissen über Finanzmärkte. Neobanken das Gleiche, die arbeiten nach dem Geschäftsmodell, ich bekomme Daten von dir, mein lieber Kunde, und dafür zahlst du nichts, vielleicht schaffen wir es sogar, am gleichen Tag Überweisungen auch den Empfänger zuzustellen, oder du kannst mit der Community Geld einfach Nachdem eine Rechnung bei einer Feier zu bezahlen ist, einfach teilen und äh, swappen all diese neuen Möglichkeiten des hochunproblematischen Finanzmanagements über, dem, über das Smartphone. Das ist jetzt State of the Art. Und wenn wir das größer betrachten, dann ist es das Phänomen Substitution der Intermediäre, also die Bank als Intermediär zwischen mir und und den Adressaten meiner Veranlagung oder meiner Geldgeschäfte, die werden weggedrückt bis zu einem gewissen Grad von diesen neuen Anbietern. Meistens Startups, meistens äh, Smartphone-based und äh, von der Convenience, von der Einfachheit und von den Kosten her wirklich sehr, sehr attraktiv. Wo bekommen wir das Wissen her, wenn es uns die Beraterin der Berater nicht gibt? Nummer zwei, der Trend in der Finanzbranche aus meiner Sicht stark befeuert durch das Internet. Ich selber habe mir alles Know-how über die schon erwähnte Anlageform ETF angeeignet, über YouTube-Videos zum Beispiel von Finanzfluss oder auch äh, über Podcasts von Just ETF oder Extra ExtraETF, da ist so viel kostenfreies Wissen verfügbar, dass, wenn man will, in die Tiefe geht und einem wirklich eine neue Welt eröffnet. Gerade letztens mit einem jungen Kollegen gesprochen, der diese Quellen auch über TikTok konsumiert und so in einer Art und Weise nebenbei die Möglichkeit hat, Infos zu bekommen, Wissen zu bekommen und dann eine Entscheidung zu treffen für die Veranlagung, die wahrscheinlich von der Qualität her sich gar nicht so sehr unterscheidet zu dem, was eine Beraterin einfach äh, nennen würde, mit einer Ausnahme. Sie sind nicht äh, gebiased, sie sind nicht ähm, mit einem Hintergrund des kommerziellen Wollens, naja, wir haben da ein Produkt und das könnte ja zu Ihnen passen. Wenn man größere Ausbildungen machen will online, dann muss man auch den Gerald Hörhahn, den Investmentbank, nennen, der natürlich auch für ein gewisses Geld, das muss man schon sagen, seine Investmenttipps weitergibt in Videokursen und so die Möglichkeit hat, da auch noch einmal tiefer einzusteigen. Ein dritter Bereich ist für mich ganz spannend rund um die Finanzbranche. Das hat jetzt weniger mit dem Digitalen zu tun. Es geht darum, dass wir immer mehr so investieren können, dass wir ein gutes Gefühl dabei haben, dass wir die Umwelt damit vielleicht, den Umweltschutz damit ein bisschen befördern, dass wir soziale Gerechtigkeit unterstützen. Das Ganze läuft unter dem Titel ESG. Ich glaube, das steht für Ecological Social Governance, wo wir in Firmen investieren können, die ausgewiesenermaßen dann Gutes tun in dieser Welt oder zum Beispiel äh, Technologien anbieten oder Prozesse anwenden, die einfach CO2-Ausstoß einsparen. Da ein, wieder ein großes Rufzeichen. Ich äh, habe mich damit beschäftigt und sehe, dass unter dem grünen Label ESG sehr viel verkauft wird, angeboten wird an Veranlagungsformen, die dem gar nicht entsprechen. Also in so einer leichten ESG-Stufe heißt es das nur, dass in keine Firmen weltweit investiert wird, die zum Beispiel Waffen produzieren. Also da ist man noch ein bisschen weit weg. Und als Digitaler muss ich mir natürlich schon immer überlegen, wenn ich zum Beispiel in die IT-Branche investiere, sind diese Firmen auch wirklich so aufgestellt, dass ihre Rechenzentren zu einem hohen Prozentsatz mit erneuerbaren Energien gespeist werden und behandeln die ihre Mitarbeiterinnen auch wirklich gut oder ist das eher auf der anderen Seite? Also da darf ich doch bitten, ein bisschen tiefer hineinzugehen und nicht einfach sein Gewissen zu beruhigen, wo ESG draufsteht, ist auch eine weltverbessernde Veranlagung drinnen. Man muss aber schon sagen, dass die ganz großen Investoren dieser Welt, wie zum Beispiel die Firma BlackRock, ganz stark auf dieses Thema setzen. Das heißt also, dass wir erwarten können, dass diese Veranlagungen immer mehr werden und wir können auch abschätzen, dass diese Veranlagungen sehr gut gemanagt werden, denn es ist äh, nicht irgendwo ein Trend äh, von äh, zwei, drei Personen, die eine besondere Überzeugung haben, sondern es ist ein globaler Trend. Das waren meine drei Tipps, die ich auch im Interview weitergeben durfte. Für Sie natürlich in den Shownotes alle Links zu den erwähnten Ressourcen, Quellen und Applikationen. Würde mich freuen über ein Feedback, wie Sie das machen, wie Sie auch mit dem Digitalen in der Finanzbranche vielleicht ein bisschen besser agieren. Welche Tipps und Tricks Sie haben. Martin Gieswein, Digital Game Changer.